1: Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash, eu sou o João, eu sou a DNB, Osvaldo Neto,
2: Luiz Campos, e eu sou o Ronald.
1: Muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locador do Trash aqui no, no, terror, no site Terror Mania. E dessa vez a gente está com quem? né? Com a volta do pessoal do Cine Poeira, né? que eles gravaram o último que foi sobre séries. A gente fez um convite para eles voltarem, é, principalmente para falar né? que eles, como eles gravam de um, um filme só, Aproveitando para fazer também esse kicker é especial de final de mês, de Escolha dos Ouvintes, né? Vocês escolheriam, escolheram entre dois filmes, né? Entre o Fantasma do Paraíso e o Rock ro Horror Picture Show, né? E deu o Rock Horror. E a gente chamou eles aqui, né? Também para comentar um pouco sobre esse filme. E também para dizer que tá na segunda temporada já, né? Do Cine Poeira, esse podcast maneiro que a gente sempre comenta aqui. Gosto bastante deles. E acho que o Oswaldo né, vai falar um pouco sobre o Cine Poeira. É, fala aí, Oswaldo, que que o... para quem não conhece o Cine Poeira, o que, que vocês fazem lá? Bom,
3: o Cine Poeira nasceu basicamente desses três amigos, né? Que estavam se sentindo entediados aqui nesse momento de pandemia e isolamento. E, bom, vamos aí fazer um podcast, né? É algo que estava tá no, nos nossos planos. E, né, cara, só Vamos fazer aí... Se, se, se não for agora, não sai mais nunca, né? Então, uhum. estamos fazendo aí o Sino Poeira, né? Já temos 13 programas, né? Foi na primeira temporada. E agora começamos já a segunda temporada com o programa do Matador de Aluguel, né? Primeiro episódio. E temos aí o... O, os dois próximos episódios que vão, que vão sair muito em breve Certo é, E a, coment... gente, a gente Desculpa interromper um Não, não, pode falar, pode é, falar. A, a gente comenta né, de, de filmes de diversos gêneros né, Só que a gente é, Traz um foco Para é, cinema de ação E, e produções assim, Marcantes dos anos 80 e 90 Basicamente né, e t -t -t Tá dando um foco Bem maior aí com com relação a essas duas décadas, mas nada impede da gente comentar coisas de, de décadas anteriores, né? Como aconteceu na, na primeira temporada com filmes do Sir Peckinpah. Pai e Mario Bava, por exemplo.
1: Sim, sim. Ah, pô, é interessante, cara. Eu, eu até dei sugestão aí para vocês. A próxima é gravar que a gente tava comentando da Canon, né? Gravado, sei lá, daquelas comédias <risos> é, da SBT, aquelas comédias dos anos 80, lá sei o, lá, verão. O picante, o picante, o sei o americano virgem. É o último americano virgem, que é um clássico e tal, né? Que, que, que vale a pena. Mas, pô, tá da hora, cara. Eu gosto muito do podcast de vocês. Na, na outra vez vocês vieram, rasguei elogio, rasgo de novo, que eu tô louco pra ouvir mais dessa segunda temporada. É, eu só não, só não ouvi, como eu falei, porque o primeiro era o Matador de Aluguel. E como não sou muito fã do Patrick Swayze, eu preciso é, ver o filme aí, me redimir e ouvir esse, esse episódio aí. <risos> É algo que você precisa consertar. É algo que eu preciso consertar mesmo, cara.
4: Você <risos> Mas beleza. Tipo assim, não, desculpa, você tipo, não gosta de Dirty Dance, não é de ghost. É isso? Puta, eu não gosto de nenhum, cara.
1: Eu. Cara, oh. Dirty Dance é um filme que eu. Que, sei lá, cara, eu, 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 eu até grave, uma vez eu gravei um podcast há muito tempo atrás com os colegas. A gente tava falando de uns filmes da sessão da tarde, cara. Dirty Dance foi um filme que, puta, eu fiquei com tanta raiva de assistir, cara, que, sei lá, eu odeio o filme, né? Eu odeio o filme. E o é Ghost errado. também, cara. Acho que a única coisa que eu gosto do Patrick Swayze é no... Caçador é, de ele... Emoção. Também, ele tá bom lá no Caçador de Emoção. Ele tem um quadro lá no Saturday Night Live, que ele dança lá com o Chris Farley, né? Que, que é aquele engraçado, aquilo né? lá. E acho que... E no Donnie Darko também, que ele aparece lá, que eu acho que eu achei melhor. Mas o resto eu acho, sei lá, eu não gosto muito dele, não. Eu acho mais legal o irmão dele. O irmão dele é mais da hora, <risos> <risos> É, o irmão dele tem um monte de produção de terror aí Que, que é bem legal, eu acho mais da hora <risos> Mas beleza bom, bom, então como a gente se apresentou aqui, né tá O pessoal do Cine Poeira aqui O Sol Ronald tá aqui também, né Que não tava naquela não, não vez que eles participaram e A gente já chamou todo mundo aqui E a gente tá aqui pra falar um pouco sobre essa produção também Que é muito boa, acho que é uma da, um dos musicais meus favoritos Que ainda mistura terror e fica sensacional, né Que é o Rock Horror Picture Show Bom, a gente só vai dar uma. vai para os recados e a gente já volta um para comentar sobre essa produção. bom pessoal estamos na parte dos recados aqui do locador do trash né é, na última edição eu tava sozinho mas dessa vez né a Dani voltou aqui para gravar com a gente os recados né não
0: tem meus sonhos pediram <risos>
1: Bom, tá aí, né? Bom, o último episódio, né, foi do David Lynch aí, muita gente ficou no paralelo, né, não sabendo se estava existindo, né, então <risos> a gente tá de volta aqui pra falar um pouco dos recados, né? É, bom, o primeiro recado que a gente quer passar pra vocês é sobre nossas redes sociais, né? Vocês viram que a gente tá publicando bastante coisa, né, é, em tanto eventos, tanto como é, resenhas, é, o podcast em si, né? Então, muita coisa está saindo pela nossa rede social. Então, vocês encontram a gente, o Terror Mania, no Facebook, no Instagram e no Twitter através do arroba que é o arroba Terror Mania666, né? Isso.
0: E para quem quiser acompanhar só o podcast, né? Uh, vocês podem também assinar o feed no Anchor FM, né? Só procurar lá pelo Locadora do Trash que vocês encontram a gente. Sim,
1: sim. E lembrando também, pessoal, que é, fora o Anchor né? Que, que é uma plataforma grande também de podcast, a gente tá tanto no Spotify. Spotify, iTunes, Google, Google Podcast, Deezer, né? A gente tá por lá pra vocês ouvirem a gente, né? Eu vi que muito podcast aí ficou exclusivo do Spotify, mas a gente tá aí exclusivo em todas as plataformas também, né?
0: <risos> é, mas se o Spotify quiser, fica tá à vontade.
1: <risos> também, também, não, não vou reclamar, não. Só mandar aquele kit lá que eles mandaram lá Que, que fica show é, Mas
0: por enquanto estamos em todos os lugares
1: Também, estamos em todos os lugares E
0: falando em estar em todos os lugares Lembrando também da nossa loja né, A promoção continua é, A gente está com todas as camisetas Por metade do preço Ainda tem bastante modelos disponíveis Então aproveitem é só entrar no terrormania.mindstore.com.br E vocês também conseguem comprar através das nossas redes sociais, como o João já falou, né? Então, vocês conseguem ver produtos lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá tudo lá. E qualquer Sim. dúvida também, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, que é store.terrormania.com.br
1: Sim. Lembrando que vocês compram aí, fica bonito, né? Pro pai, pra mãe, pra, avó, pra todo mundo aí, né? Por conta das camisetas aí, que tem várias estampas, várias modelos aí, que vocês ficam bonitão, né e lembrando também, pessoal, que é o seguinte a gente também comentou, né, nas nossas redes sociais que a gente tá, né no Spotify, né, fora o Spotify do Locadora, a gente colocou né, no, no meu perfil pessoal aliás, né, a, a trilha sonora né, que é tocado no programa então você, sei lá, ouve a trilha sonora num minuto tal e tal, e fala pô, que música que é essa, não sei o que, né então vocês vão num post, né, do site Terror Mania. E lá vocês vão ouvir, né, a, a música e tal, do programa todo, a trilha do programa todo, para vocês curtirem aí, né, e além do, do podcast, curtir a música também, né.
0: Continuando a nossa saga de estar em todos os lugares, também estamos no Film All, filmou um dia eu vou falar o nome certo, mas... <risos> além da, da, de você conseguir ver as trilhas no Spotify você também consegue ver a lista de filmes a gente dá o serviço completo olha Sim. só, também é, todos os filmes que a gente comenta aqui no podcast a gente faz uma lista depois então tá tudo separado por tema você entra no, no, pod, no tema do podcast que você quiser ver e você consegue ver lá a lista de filmes que a gente comentou no programa. É só procurar também Terror Mania. É, tem o link também nas nossas redes sociais, né? A gente colocou lá para vocês adicionarem a gente e seguirem as listas.
1: Sim, sim. Também tá no post do site aí para vocês né? É, verem aí o pessoal e acompanhar os filmes, né?
0: Ah, é. é, lembrando, é que... lembrando que no site tem tudo. Tudo que a gente tá falando sim. aqui, <risos> vocês encontram é. lá no site terrormania.com.br. <risos> <risos>
1: Também, né, dá o serviço todo <risos> Mas, beleza Bom, outra coisa então, pessoal é, Você quer mandar um conteúdo pra gente né Um pouco mais profissional e tal A gente tá pedindo pra vocês encaminharem pra gente Através da nossa caixa de e-mails né, Que é o contato Arroba terror mania, Ponto .com.br ponto né? lá vocês vão, a gente, né, fica mais fácil pra gente, pra gente organizar porque fica uma coisa mais profissional melhor do que, sei lá, mandar às vezes num é, Facebook, Instagram porque fica perdido no meio das mensagens e tal, então fica mais voltado pro trabalho até, né no, no e-mail, que fica bem mais fácil então lembrando que é o contato arroba Lá vocês falam com a gente, né? E dá também seu toque do que, é, que você quer falar e tal. E fica mais fácil pra gente se responder também e conversar. E
0: não sei que dia você está ouvindo esse programa, mas lembrando que os nossos episódios aqui do podcast, eles sempre são lançados aos sábados. Então vocês podem aí já ficar atentos, que geralmente sábado de manhã já tá no ar, vocês conseguem ouvir durante o final de semana, assistir o filme no final de semana, né? Então é isso, todo sábado tem episódio novo do nosso podcast. Sim,
1: sim. Então lá vocês já estão preparados lá para ouvir, né? É, aos sábados aí, final de semana, te afastinona aí, vocês já, já ouviram um podcast já achei casa fim. ouvindo
0: um podcast.
1: Também, também. Ou se quiser, para assistir o filme à noite, né? Depois ouvir o podcast aí, já, já fica tranquilo também, né? É... E só passar o, o último recado, pessoal, que é o seguinte. Você que curtiu esse podcast, né? Achou interessante o tema. Quer mandar para um amigo, pro parente, pro tio, pra ti e tal. Encaminha, né? Passa a palavra do podcast aí, do Locador do Trash, para frente. Porque além de ajudar a gente, né? De ter mais ouvintes, fica também legal para vocês de encaminhar pra pessoa um podcast bacana que tem a gente, né? para comentar. Então, fica essa, essa, essa coisa dupla aí para ficar feliz, né? para todo mundo. E é... que minha
0: antes é só de começar o episódio. É, esse episódio, como vocês sabem, é o último do mês, é a escolha dos ouvintes. E agradecer o pessoal que sempre vota e comenta na, nas nossas votações. É, esse último. Essa última votação foi a que mais teve votação, né? Mais que o pessoal interagiu, participou. Então eu queria agradecer também. É muito legal ter esse feedback de vocês.
1: Sim, com certeza. Continue votando aí, pessoal. Continuem falando o que vocês estão achando do podcast, mandando sugestões aí. Todas as sugestões são acatadas e analisadas, né? <risos> Mas beleza. Bom, então pessoal, vamos aí pro episódio aí e até mais. It's astounding. Time is
5: fleeting. Madness. Takes its toll, but listen closely.
3: Not for very
6: much longer.
5: I've got to keep control. Ah!
1: Bom pessoal, estamos de volta. Vamos comentar um pouco sobre essa produção que eu acho sensacional, que é o The Rock Horror Picture Show, né? É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, na verdade, acho que é a primeira vez que a gente assistiu o filme, né? É, vamos puxar aí. É, Ronald, comecei. É você? você lembra a primeira vez que você assistiu esse filme?
2: Lembro. É, não, foi, não, foi na, não fez parte da minha infância, nem nada disso. Eu acabei vendo esse filme já, já adolescente, já, já quase adulto, já li, já nos anos 2000, já em DVD. Foi o primeiro contato que eu tive com o filme, embora... Uh, os personagens, o Tim Curry ali, vestido daquele jeito, icono, de forma icônica, né? Já, já, já povoava, assim, o, o imaginário cinéfilo, né? Sim, sim. Isso,
1: isso é verdade. E, e você, Luiz, você lembra a primeira vez que assistiu esse filme?
4: Lembro como se fosse hoje, rapaz. Lembro como se fosse hoje. Tem Aproximadamente uma hora, que eu, desde que eu vi esse filme, assim. Foi um filme que ficou minha vida, Sabe? nossa volta de altas recordações. <risos> Você nunca tinha assistido o filme? Não, não. Esse é uma daquelas pendências cinéfilas, sabe? Que eu carregava há anos. Eu, inclusive, ano passado eu quase assisti porque... Bom, imagino que você vai ser quase comentado depois, né? Tem aquelas exibições do, do, do filme, né? Pro público e tal, que o pessoal vai fantasiado, pensando no filme e tal, né? Uhum. Eu quase fui a uma, mas eu não lembro se eu tive que trabalhar, né? O que aconteceu? Eu não pude ir com meus amigos, né? Dizem que foi uhum. sensacional, inclusive. Conheci um outro... Tem outro Brother que foi também. Ele, foi, foi, ele, ele viu, inclusive, pela, pela primeira vez o filme numa sessão dessas disse que foi espetacular, mas inclusive para pretendo agora se, rolar, se voltarmos a, 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 a reunir pessoas para ver esse filme, eu espero me juntar a elas porque foi muito divertido. Só por curiosidade, qual que foi a fantasia que você ia aí? Provavelmente eu iria de um forte, né? Para mostrar, né? Porque eu <risos> acho que eu ia ficar muito sexy de com aquela com aquele corpete assim, a calcinha, né? A peruca uhum. que eu tô não tenho mais cabelo, então qualquer peruca que eu boto já me sinto, né? Outra pessoa, né? Já que eu ainda não tenho shape pra poder ser o Rocky, né, uhum. Rock, né? É. de Frankenförder. Entendi, entendi. Boa. Eu, acho, eu acho que também você poderia ser o Ed. O Ed eu já tenho eu já posso mais, hein, rapaz? Já tô mais, né? Com a silhueta do, do Meat Loaf, né? É. Uhum. de passagem, tinha um amigo meu que ele me chamava de Meat Loaf na faculdade, olha só. Para <risos> dizer, eu era cabeludo, né? Uhum. E, boa.
1: E, e você, Oswaldo Você lembra a primeira vez assistir esse filme?
3: Nossa, também, também como se fosse hoje. <risos>
1: Sério? Você também nunca tinha assistido?
3: Não, não. Não, não eu me lembro assim, de, de assistir, sabe? É, é. Da, dando atenção, né? Dando a devida atenção. Eu acredito que eu, eu tinha visto muitos pedaços desse filme. Né? Eu Sim. nunca tinha parado, assim, pra, pra assistir ele, dando uma atenção, sabe?
1: Uhum. Então já aí.
3: Hoje foi, foi o dia dessa, dessa experiência aí e para o Locador do Trash.
1: É, <risos> combina bem E você Dani, você lembra da primeira vez que você assistiu?
0: Ai gente, eu queria muito falar assim Que eu assisti porque eu sou fã de terror Porque eu sou muito cinétula Mas na verdade é, Eu era muito fã daquela série Glee Do Ryan Murphy Que é uma série musical De escola e tal e eles têm um episódio de Halloween que eles fazem um musical homenageando o filme. E foi quando eu descobri que esse filme existia. E aí eu, por curiosidade, fui lá assistir. Inclusive, <risos> é, esse episódio é muito legal porque é um episódio de Halloween, né? Agora que estamos em outubro. Então, pra quem quiser ver, é o quinto episódio da segunda temporada de Glee. Eles recriam tudo do filme, assim. É, os cenários, as... as, as... As músicas, os figurinos, é muito divertido. Pra quem gosta, né? Tem que gostar de musical.
1: Sim, sim. E tem é. que gostar
0: do Ryan Murphy, porque. <risos> é daquele jeitinho dele.
1: Uhum. É, essa série, o Glee, acho que é a série mais amaldiçoada de todos os tempos, né? Porque, sei lá, Verdade, todos dá, os atores. Verdade, dava até pra
0: fazer um especial.
1: É, todos, todos os, os atores, atores estão é. mortos. É, estão mortos ou se deram mal, né? Tipo um que morreu, né, por um coração, outro que foi condenado por é ter, pedofilia, ter pornografia infantil, depois ele se matou, né? E a outra Sim, que, é. infelizmente, isso é, apareceu morreu.
0: no Rio, né? Tipo, é. Tem várias coisas macabras por detrás da série. É, e é mais aí. macabra porque era uma série muito fofinha, assim, né? Uh -huh. Aí acho que é por isso que é mais chocante ainda.
1: Bom, a, a minha primeira vez com The Rock Horror foi, tipo... já meio que conhecia também o filme, assim, já era meio mitológico. Mas depois, tipo, é, quando eu morava com meus pais ainda eles, eles assinavam a TCM Daí passou lá, né, na TCM deu assistir e fiquei maravilhado, cara Porque é, eu acho legal o musical Tem alguns musicais que eu detesto Mas, tipo, um, uns que são bem feitos é, Cai bem no gosto, assim, né E como a obra também, sei lá é, Entra nesse lado meio subvertivo, né Subversivo, é, sair fora dos padrões Meio que, tipo, me conquistou, né Achei muito legal isso, né? Que quebra bastante os padrões, principalmente dos musicais, né? Se for pensar naqueles musicais clássicos, esse aqui acho que, o, que, é, que é sensacional, cara. Eu gosto muito desse e daquele do, da Troma lá, o Night, é, Noite das Galinhas Mortas lá também, que é um musical que é, <risos> que é sensacional. Eu não sei se já assistiram, que é muito bom. Um é... O Pottergeist, cara, esse aí também é muito bom, cara, eu gosto de filme, apesar de ser bem trechão mesmo, trechão ao extremo, eu adoro, cara, acho muito divertido, muito legal
6: Magenta Colômbia Vamos ajudar o Raf. Eu irei entretê los
5: <risos> Brad Majors E esta é a minha noiva Janet Weiss Weiss é, Weiss. Hum.
6: Hum.
1: Enchanté.
6: Hum. Que... ótimo
1: mas beleza bom eu perguntei isso porque né a, acho que é a primeira vez que a gente assiste um filme assim que vamos dizer tem uma importância é, mundial né se a gente pode dizer às vezes passa despercebido por algumas coisas né mas o rock horror Picture Show foi um filme que quebrou os padrões né Principalmente porque ele foi lançado em 75 né é, e justo nessa época estavam acontecendo várias várias coisas né várias revoluções várias Quebras de paradigmas, né? Lembrando que, sei lá, se a gente pensar nos anos 60, tava tendo ainda a, a, o fim do, do, do movimento hippie, é, tava terminando a guerra do Vietnã. Ah, ainda estava tendo a Guerra Fria, o tinha muitos problemas, sei lá, raciais, né, no... principalmente nos Estados Unidos, é, depois o mundo, é, ditaduras, né, principalmente na América do Sul. Então estava acontecendo bastante coisa, estava aquele fuzuê, né, e principalmente por quebras de paradigmas, né. Se a gente for pensar que Começa, sei lá, nos anos 70, é, o uso, sei lá, da camisinha, a, aquela pílula do dia seguinte, por aí vai, né? Teve uma. tava tendo uma revolução, principalmente sexual, né? E o rock. Sim, só
0: para completar aqui, é, o filme chegou a ser banido, né? Foi banido na África. É, aqui no Brasil ele demorou muito tempo para chegar também ele fez o vídeo cinco anos depois então Sim. foi um filme assim bem polêmico na época
1: bem bem polêmico né e o interessante disso né porque até fica aqui a, a uma recomendação que é o, um documentário que chama Midnight Movies né que é do que ele coloca né do mainstream ao popular né do marginal ao popular que, que fala disso, né, dessas sessões do, da meia-noite, né, que ficou famoso, porque muitos desses filmes, tipo, que ele até usa como exemplo, o Pink Flamingos do, do John Walters, o É o Topo, né, do Jodorowsky, o, o Night of Living Dead, George Romero, foram filmes que quando foi pro mainstream, eles não foram bem aceitos, né, eles tiveram uma repercussão muito ruim, não foram bem aceitos, mas foi graças ao, ao Midnight Movies, né, que é essas sessões de meia-noite aí, somente isso aí que o Luiz comentou, né, que ele ficou bem popular. É, falam que, tipo, ele foi popular ao extremo das pessoas meio que conversarem, na, por exemplo, na, com o filme, né, com a tela lá, com os, é, conversar e tipo de, de responderem e tal né para você ver como ficou popular o filme então até hoje é, ele bateu o recorde de filme com maior tempo de, de duração né tipo cartaz. tem muitas pessoas que se reúnem né para fazerem isso né tipo de se vestirem igual os personagens dos filmes reencenar as cenas cantarem as músicas né então foi um filme bem assim quebra de paradigmas, né? Principalmente que é um filme bem alto astral, né? E, e bem legal mesmo. É, eu acho bem interessante isso, principalmente por conta desses Midnight Movies aqui. Vocês já tiveram alguma experiência de ir nesses cinemas, tipo A Meia Noite, alguma coisa assim? Ou, ou não? Porque eu acho que o clima muda, né? Quando a gente, sei lá, vai para alguma sessão da Meia Noite e vai assistir algum filme assim que que sei lá, se a gente for assistir no mainstream, é meio que, parece que vira uma tosqueira. Mas quando a gente vai assistir, sei lá, a, nessas sessões da meia-noite, parece que dá um outro tchan né, na coisa. Vocês já tiveram essa sensação? Já, já assistiram algum tipo desse filme, assim?
4: Uma vez eu virei a madrugada no cinema aqui no Rio, no Cine Odeon. Que era um festival de curtas, né? Uhum. Mas foi bacana pela rapaziada, pela experiência em si. Mas, assim não foi tipo não é tipo no sonho no mundo ideal eu teria ido para ficar a madrugada vendo filmes do Don Wilson né? Pra ficar vendo entende um, algum filme do Jackson dos 70, vocês né? não, não infelizmente nada tão bacana assim eu nunca vi não mas foi uma experiência interessante o problema é que depois de certa hora você ficar vendo obra de autor metida a besta né às três da manhã né começa a ficar um pouco cansativo você fica pô parceiro não é que você né Tá no
1: underground, né? Porque só isso que eu sou pra comprar, pra comprar você, seu maldito. Boa. E, e você, Luiz, Oswaldo, é... Dani, vocês também já tiveram essa experiência aí de ver filmes dessas sessões da meia-noite?
0: Então, é... Eu já vi, mas pra mim não mudou muita coisa, não. É? é? eu achei a mesma coisa. É porque, pra mim, quando você tá dentro do cinema, você meio que perde a noção... Se tá de dia, se tá de noite, o que tá acontecendo lá fora uhum. é, Mas o que eu acho que causa mais a sensação É que assim, se você pega esse, esse, esse horário E depois você sai, tá tudo muito deserto assim, né, Dependendo do dia Então eu acho que fica com aquela sensação de medo ainda Caso você tenha visto um filme de terror, né?
1: <risos> entendi, entendi E vocês? É, eu, eu, já, né? Fala aí, Osada eu
3: tive no, no Jornal Internacional Cinema aqui do Recife, né? Que,
1: uhum.
3: que é um festival produzido pela Cinemascópio, é, eu tive uma experiência, eu tive duas experiências, na verdade. Uma foi com.. Não, tive mais, mais do que uma nesse festival. Eu tive. Eles também fizeram exibições de clássicos, né? Uhum. fizeram é, exibição com teve sessão do Massacre da Serra Elétrica, teve sessão de Águia, Oitavo Passageiro, teve uhum. sessão também de 2001, Oceano e Espaço, Pô, e, e também o né, que teve sessão de é, do... pejamos de conflito, né, que é o que eu considero o meu filme favorito, o meu filme da vida,
1: uhum.
3: é, ele, ele começou antes, mas terminou depois de meia noite. <risos>
0: Mas eu, eu acho que o lance é, é que hoje em dia você consegue ver as coisas pela internet, você sempre vai ter essa opção, ou por algum serviço de streaming, etc. E antes, por exemplo, talvez se você fosse, na época que o filme saiu, talvez se você fosse um adolescente, talvez você não pudesse sair de casa pra ver o filme naquele horário. Uhum. E você não tinha outro lugar pra ver, então você, acho que tinha essa coisa em volta, que hoje em dia não tem tanto, porque né, todo mundo faz o que quer, qualquer dia, qualquer horário. Acho é. que isso, essas sessões da minha noite antigamente tinham mais essa, esse, esse, essa coisa diferente em volta, por ser restrita a poucas pessoas.
1: Uhum. É, também tem, tem esse ponto aí. É, eu, mas... eu,
3: eu vou discordar um pouquinho da colega <risos> Porque aqui no Recife, eu junto com o pessoal do Top Terror A gente produziu um evento chamado Medonho
1: uhum.
3: E nesse evento a gente alugava uma sala pornô No centro aqui do Recife é, As sessões começavam de 10h30, 10h, 10h30 da noite E, e é uma maratona Desse horário até 6 horas da manhã com o filme uhum. e, e em todas as edições deu muito público
0: Ah, não, isso com certeza Mas eu, eu digo que inclusive, hoje é mais, é mais acessível, né? Aham,
3: uh -huh, eu sei Mas inclusive a gente... O, a gente chegou a não realizar o evento no ano Porque o lugar já, já não acomodava o público Nossa Aí a Pô, gente aí
0: não eu ia falar tipo aqui em São Paulo antes da pandemia é, tava tendo bastante né, essas sessões naqueles cinemas do centro tava rolando direto essas maratonas com filmes de terror tal de madrugada e tava dando bastante público também eu acho que é, tem tem lance da experiência causa do horário né e por poder ver vários filmes de uma vez também uhum. mas eu acho super legal
3: Uhum. É, você vê um Massacre da Serra Elétrica No cinema É uma experiência tanto. É
0: também a, a chance de poder ver filmes Que na época a gente não, não Hoje vê Até porque a gente não era nem nascido É, no cinema eu, né, dá outra
1: é que eu sou mística.
0: jovem
1: ah, Que dá outra mística também E,
3: e, e diferente Do, digamos assim Do, do cinema convencional, né você, você tá com gente ali naquelas sessões que, que realmente tão afim de ver o
1: filme uhum. Sim Ou que tão afim de dormir né? é, tá, é. <risos> Mas e você Luiz, você lembra? Tipo, você já foi em alguma sessão assim? Luiz Agora, foi o banheiro <risos> não, não, Luiz, perdão O, é, o Ronald
2: Então minhas, minhas experiências é, com cinema meia, mais à meia-noite São mais com filmes lançamentos mesmo que eu, Era um horário que Os cinemas lá em Vitória No Espírito Santo onde eu morava Gostava de passar filmes ainda até o horário mais tarde, com sessões que começavam até uma hora da manhã e, tal, e eu preferia ir nesses horários assim, que eu achava que ia ter um público mais educado, digamos.
1: Uhum.
2: E em festivais também, algum outro, assim, como o Luiz também, de curtas, às vezes pegava algumas sessões que iam até mais tarde. Eu, eu particularmente gostava, achava uma experiência boa, que é aquilo que o Oswaldo falou, é, o público. Que tá ali realmente é mais apaixonado, né? Tá ali naquele horário para ver esses filmes. Né? Uhum. Então é mais interessante. Sim.
1: Na, eu, na verdade, eu até organizei uma, até como o Zaldo falou, tipo, como eu sou aqui do interior de São Paulo, aqui não é muito comum ter esse tipo de coisa, né? A não ser que se você organize e faça alguma coisa, né? Então, tipo, na faculdade que eu fazia, né, o pessoal se reunia, tinha o pessoal de cinema, eles faziam várias coisas e tal, né? Então, tipo, às vezes eram com temas, né? Então tinha, às vezes era comédia dos anos 80, às vezes era, sei lá, é, é, filmes, sei lá, estrangeiros e tal, por aí vai. Né? Daí teve, teve uma que é até engraçada, que a gente fez de terror, né? E daí cada um, sei lá, da, da organização podia escolher um, né? Daí dava o tempo para três filmes. Daí eu fui inventar de colocar canibal holocausto, cara. Pra quê? Os caras saíram de lá e, e baniram do lugar lá por conta do filme. <risos> Mas, ah, eu, cara, eu tenho que concordar com vocês Acho que, que realmente Assistir esses filmes à meia-noite assim né Dá um outro senso né Principalmente um senso de liberdade Um senso de, de sei lá, de estar com, com alguns amigos De assistir novamente alguma coisa que, Sei lá, que se você assistiu sozinho Não deu a mesma emoção De você assistir numa tela de cinema De você estar com algumas outras pessoas né
6: Magenta Colômbia Vamos ajudar Riff Raf. Eu irei entretê-los.
5: Brad Majors. E esta é a minha noiva, Janet Weiss.
3: Weiss.
5: É Weiss.
1: Hum. Hum. Enchanté. <risos> mas bem o filme em si o que vocês acharam assim vocês tipo eu acho, que, eu acho que o Oswaldo e o Luiz né foram os únicos que assistiram pela primeira vez hoje né você acha que vocês meio que pegaram algumas referências que eles fazem assim né principalmente por brincar de com a ficção científica e tal Não, é o que vocês acharam aqui. É, eu acho que é melhor da final
0: gente?
1: ah boa bom pessoal então só vou dar uma, uma uma sinopse aqui né a gente tava comentando mas acho que é legal a gente falar um pouco né Da sinopse do filme a gente começa, na verdade a, acho que é bem famosa, né, começa com uma boca já falando e tal e depois vai apresentando mais ou menos o que acontece, né é, no começo a gente tem dois dois casais, um casal, melhor dizendo né que é o Brad, que é vivido pelo Barry Boystick, né a Janet West que é vida pela Susan Sarandon que esse é o papel, é o primeiro papel dela da carreira, né, então você já vê como ela manda bem e, e na verdade eles estão no casamento, né? o Brad pede a Janet em casamento depois, e eles estão indo para a cidade deles e tal, só que daí acaba... dá um problema nos ca no carro dele, e está chovendo eles vão se... É, fugentar, né? Não fugentar não, mas tipo ir para o castelo para poderem usar uma o telefone, né? Então eles entram lá no castelo e assim começa, né? A aventura deles. Lá eles conhecem o Riff Raff, né? Que é o mordomo, um cara bem estranho, né? Depois finalmente conhecem acho que o cara que dá o tom do filme que é o Dr. Frank Futter, né? Que évido pelo Tim Curry, né? Que é o primeiro papel dele na carreira. E já dá puta de um destaque nele, né? Porque o cara é, é fenomenal, né? Depois você vai conhecendo outros personagens também, mas em si é meio que uma trama meio maluca, assim, né? É... Bom, essa é mais ou menos a introdução, acho que vale muito mais a pena vocês assistirem, porque é, é sensacional, acho que é um dos meus filmes favoritos. É... Mas enfim, vocês assistiram, o que, que vocês acharam, assim, do filme em si, assim? Vocês gostaram ou pra vocês pareceu mais do mesmo, assim? É... Começa aí, Oswaldo, o que, que você achou, Oswaldo e o Luiz? assistiram hoje, o que, que vocês acharam assim deles? Você achou mais o mesmo ou sei lá, foi uma coisa legal mesmo?
3: Então, eu não acredito que o filme seja voltado para o público LGBTQI é, é um filme que onde, onde esse público assiste e, e rola uma, uma identificação imediata, né? Porque ele lida... É, não apenas com liberdade sexual... Né, ele faz uma pena a liberdade sexual... mas também a liberdade por si só. E... e, e ele lida com isso... Né? ele fala da liberdade... de você ser quem você... É, ser que diabos você quer ser. Uhum. Né? Se você está afim fim de fazer alguma experiência... faça... tá ligado... voa... e... E culturalmente, uma coisa que a gente também estava falando anteriormente também sobre a música, né, e o, hum. obviamente o quanto a, a música é parte integrante do filme, acho que a gente também não deve esquecer é, da, da extrema influência do rock, né, para, sim, sim. para o filme, que é justamente o Rock que, que, que veio a partir do, dos anos 70, foi 75, né, na Inglaterra, hum. né, é, com gente como Otto John, David Bowie, Queen, né?
1: Sim, sim. Não, é, é até interessante isso. É, é que eu, eu, eu falo isso, né? Pro público LGBT. Principalmente sim. pelo pela forma crítica que ele faz, né, você bem que puxou bem disso, né, de, da pessoa ter essa liberdade de poder fazer o que quer, né, é, é até interessante, sem dar meio que spoiler, né, mas o, o final do filme, né, que é mais ou menos uma castração do, dessa liberdade, né, da, que eles querem ter, mas ao mesmo tempo eles falam, o, é, meio que eles falam, né, como eles... Tem que se viver em sociedade, é, meio que esse amor livre que eles querem pregar, meio que cai, né, por terra até, então é interessante até esse final aí que ele, que ele dá, né, essa, 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 essa crítica, né, mais ou menos social, assim, por isso que eu também eu, eu gosto muito do filme por conta disso, assim, né. É, dá o meu ver, assim, por conta dele também ter essa, essa forte influência um pouco mais é, é, homoerótica, assim, né? Em alguns momentos, assim, sabe, né? achei Achei bacana. É, mas e você, Luiz? você assistiu hoje, o que, que você achou também? Você deu uma, deu uma mexida, assim? Você gostou? O que, que você achou? Eu achei
4: muito bacana. É... Ah, só queria dizer uma coisa. É, você, 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 você gosta disso. É o meu máximo de contato com esse filme... Né? antes do Rock Horror Picture Show, foi uma versão mais adulta, chamada The Rock Horror Picture Show, que eu achei um <risos> site obscuro desse assim, assisti um pedaço dele, né? Achei muito interessante, que como eu não tinha visto o filme, né? Admito que uma referência ou outra eu perdi, mas, enfim, é uma outra experiência também, pra quem gostar desse tipo de conteúdo, né? E... <risos> É, o Eduardo comentou sobre essa coisa do Glam Rock, né? O próprio Richard O'Brien, tá vendo aqui no, no, na Wikipedia, que foi uhum. o intérprete interpreta o Riff Raff, no filme que ele quem criou né, a peça e tal, né? E, e fez o roteiro do filme depois. Ele disse que o Glam Rock, né? Realmente foi uma coisa que veio mesmo na, 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 uma influência pro conceito dele, né? Da peça, né? Que ele disse que o Glam Rock é, permitiu a ele ser mais ele. Entende? Essa coisa do, dos paetês... Das maquiagens, essa androginia né, que o glam uhum. rock é, britânico trouxe, né? Ele acabou sendo uma das. É, entrou pro caldeirão de referências do cara, né? Na hora de pensar a peça. E eu achei muito bacana. Enfim, é, você comentou aí né, sobre essa huma é, é Isso eu acho que é um, um dos grandes pontos fortes do filme, francamente. É mesmo você pensar que é um filme dos anos 70. É, o quanto... Bom, pode-se discutir se, até que pontos não, sei se não, não eram menos caretas do que hoje, mas... O quanto o filme era indesculpavelmente queer. Assim, uhum. Indesculpavelmente queer. O filme tá ali para sabe, explorar de forma debochada e direta, né, sobre, né, esses papéis sociais, né, do homem e da mulher, né, o protagonista do filme, né, que acaba se... Assim, Acaba assim, bom, se vamos eleger um protagonista, talvez né, o protagonista seja o, o Frankenfurter, vivido né, pelo Tim Curry. É uma figura que tem um, cujo id dele é assim: é indesculpavelmente queer mesmo. Ele faz aquilo que ele quer fazer, né? É, ele tem tesão, um tesão quase que incontrolável, né? Por, né? pela vida, pelos seres, né, ele, ele, tá, o objetivo dele é criar o seu amante, afinal de contas, né, nessa variação louca de Frankenstein, né, de Doutor Frankenstein que ele serve, Sim. ele olha, né, pro, pro casal vivido pela jovem e bela Susan Sarandon, né, e pelo Barry Bostwick, e já olha, nossa, meu casal, né, antecedendo o Vitão aí, né, de forma muito mais veemente, né, você ver como é que né, a gente consegue encontrar Elos aí, né, com o Brasil 2020, né. Aliás, esse é um filme muito interessante para ser pensado nesse contexto careta, homofóbico e cretino, né, que essa porcaria aí, né, que o pessoal colocou no poder, né, junto sim, com mas ela tá tentando, né, é, como é que você diz, né, tá tentando é, pregar, né, o um retorno a uma natureza que não existe, né. esse é um filme que acaba, acaba virando, infelizmente, nesse ponto, né, muito relevante, né, de você, de alguma forma, encarar o fato de que, tipo, somos aquilo que devemos ser e, francamente, né, quem muito se contém, tá doido para se soltar. É.
3: e <risos> como? Oh, oh,
4: oh, oh. Inclusive, a
3: gente é, falou sobre o, o quanto o filme é queer, né, é, Rock your Picture Show, para muita gente mesmo, é a primeira exposição ao universo queer.
1: Sim, sim. É, é, isso, é isso eu falo por mim, porque eu nunca tinha visto, né, um, tipo, um, um filme assim mais é, voltado, né, pro público mais queer, assim, né, e eu achei bem legal, bem interessante, assim, né, é, não foi, tipo, assim, às vezes a gente não é que, sei lá, não vai pro preconceito nem nada, mas como não tem muito alcance, é legal quando você sai da sua zona de conforto, né, e vai procurando e vai achando várias coisas, né, porque daí, a partir disso, conheci também o John Walters, né, e sei lá, fiquei apaixonado por ele, né, por conta dessas coisas aí que ele faz, que eu achei sensacional, né, principalmente pra quem já é fã de terror e tal, né. E isso aí que o Luiz comentou, realmente, né, achei bem legal, porque é mais ou menos uma crítica, né, porque tem um casal bem padrãozinho, né, que é o, o, o Brad e a Janet, né, que é aquela coisa bem padrãozinha, bem tipo, ah, eu tô me guardando pro meu marido, não sei o que, aquela coisa e tal... E a pessoa não se solta e, e depois, quando realmente eles têm a liberdade de fazer alguma coisa, eles ficam a passa a vara <risos> é, no filme todo, né? Eles vão, o Tim Curry seduz eles, né? E, e daí vai, né, com tudo. Assim. Isso aí que eu, que eu achei legal também.
3: <risos> é, o, Tim é bem... eu, 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 o Tim Curry seduz todo mundo ali.
1: Cara, ele tá, ele tá um ser seduzente pra caramba, cara. Acho que não, não tem... Acho que tem até nego homofóbico aí, acho que se entrega pra ele aí nesse, <risos> nesse filme aí, cara. <risos> mas e você, Luiz? É, perdão, você, é, Ronald, o que, que você achou, cara? Assim, você já tinha visto, mas sei Sim. lá, reassistindo e tal. Às vezes com a cabeça às vezes de hoje que a gente tem, a gente muda muitos aspectos. O assim. que, que você com teve assim, Essa impressão aí?
2: Até porque fazia pelo menos uns 15 anos que eu tinha visto pela primeira vez esse filme. Eu já é. tinha gostado na época, é, já tinha me marcado bastante, mas uh, revendo agora... Você percebe outras coisas, né Tudo isso que o Luiz falou É, é, é muito importante e, e eu acrescentaria ainda que A maneira como ele dialoga com tudo isso É, 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 é muito fácil, né De gostar uhum. é, Ele dialoga de uma maneira muito acessível Porque ele é
1: bem-humorado é, Bom, Dani, o que, que você achou, então, do filme, assim?
0: Bom, é, eu acho que Eu concordo muito com o que os meninos falaram é, Principalmente com o que o Oswaldo falou Que é muito um filme sobre Liberdade Uhum e eu acho também, é, pensando mais pro lado do terror, né? Qual seria o, o horror do filme, <risos> eu acho que ele mostra muito esse contraste, assim, das vezes, né, da gente ter aquele casal muito fora daquele mundo, assim, e lidar com aquela coisa tão que é muito desconhecida pra eles. E, e acho que o, o medo né, de lidar com o desconhecido, e acho que o medo de lidar com as coisas que eles têm dentro deles que eles também não conhecem. Uhum. Então, pra mim, acho que isso é a grande parte ali de, de terror do filme. É, mesmo sendo um filme muito puxado pra um lado mais cômico e mais trash, mas eu acho que ele tem um pouco disso também, sabe? Dos personagens irem ali se assustando, mas aos poucos eles vão vendo que eles têm coisas em comum também, né? E, enfim, fora a, a, as outras coisas, assim, né? Acho que as músicas são muito boas. É o filme meio que previu, previu não, né, acho que ele meio que ditou uma tendência para muitas coisas que vinham depois na música mesmo, no rock principalmente, é, influenciou muitas bandas, né, como vocês falaram até agora há pouco, essa coisa do glam rock, desse visual que é agressivo, mas ao mesmo tempo é muito glamuroso e ao mesmo tempo é muito de terror mesmo, né. Uhum. Enfim, eu sou muito suspeita Porque esse é um dos filmes que eu mais gosto Assim, de musical Acho ele maravilhoso é, Acho que ele é um filme muito atemporal Assim, eu acho que ele serve Pra qualquer época Sei que naquela época foi muito mais importante Porque acho que era... A mente das pessoas era muito mais fechada. Mas eu acho que hoje em dia ele é um filme que ainda tem muito a dizer, assim.
1: Sim, sim. É, isso, isso aí é, é, é realmente, cara. Acho que essa parte dele ter muito a dizer, acho que é, é o principal, né? Principalmente, sei lá, como o Luiz falou, né? Principalmente dessa época que a gente tá vivendo. É bem interessante isso que o filme toca, né? Tanto nas partes aí que ele quer. que ele coloca, né? De dessa sociedade meio livre, de você soltar, de você fazer o que você quer. É, hoje em dia meio que você é podado, né? Parece que você sempre foi podado, né? Nunca você pôde ter uma alta liberdade para poder ser você ser quem você é. Você tem que seguir mais ou menos, né? Uma um padrão de, de comportamento aceito pela sociedade e quando você tenta sair fora você é podado por isso né e é mais ou menos que o filme fala também né então é, é, é bem interessante esse ponto que ele quer passar né para para gente né quando a gente assiste por isso que sei lá cara eu gosto muito desse filme assim
6: magenta Colômbia vamos ajudar e Raf. Eu irei entretê
5: los <risos> Brad Majors. E esta é a minha noiva, Janet Weiss. Weiss. É, Weiss.
6: Hum. Hum. Enchanté. <risos> que ótimo.
5: Não
1: sei se vocês curtem muita música, mas enfim, o que vocês acharam da música? Vocês gostaram? é Luiz, você Thaís? Tá o que você achou da música? A primeira vez que você assistiu, o que você achou da música em si?
4: Ah, bicho, eu sou um caralho do rock'n'roll, né, cara? É, eu não sou. Musicando eu tenho uma relação meio que tipo, acho bacana, mas não é meio fácil. É um gênero que é meio fácil, assim, de me desagradar. Uhum. Mas aqui eu devo dizer que não aconteceu isso, pelo contrário, todas as músicas são bem boas, né? É. Consigo entender, inclusive, é por. É... Essa parte do apelo porque esse filme tem justamente pela qualidade né dos filmes musicais, sejam as letras, sejam as melodias, é, eu eu fiquei bastante satisfeito e Fica muito notória a influência né, daquele rock... Uma coisa de ah, meio retrô, né? Em 35 ali, né? De, de, de um resgate dos anos 50, né? Ali uhum. na, nas melodias e tal. Eu achei, eu achei ótimo. Provavelmente eu vou parar pra escutar só as músicas do, do, do filme com calma depois.
1: Porra, boa. Eu também, cara. Gostei bastante. Não foi à até que a Dani comentou, né? Que passou no Glee. Porque é, as músicas também são bem marcantes. Bem da, da época, né? E até hoje a gente meio que... Que compra né e dança, sei lá, quando tá passando aí, né, tipo, sei lá, ouvindo, né? É, e é você... que não é
0: aquelas músicas ah, ah. com cara de musical, né? Também. Pra mim é muito aquela pegada de rock dos anos 80 mesmo. Dá pra você ouvir isoladamente, sem necessariamente associar o um musical.
1: É, bastante isso mesmo. Bastante. É... E você, Oswaldo, o que, que você achou da, da parte musical assim, do filme? Você curtiu? É, muito
3: bem gostoso. Né? As músicas estão sempre nos momentos certos, assim, sempre também é, algumas letras né, também se integrando a trama.
1: Uhum.
3: Achei que ficou bem bacana. Pô, e, sem falar, e sem falar da, da quantidade imensa de referências, né? Logo a, a primeira música né?
6: uhum. com
3: a boca cantante ali. É um, é, um, é um desfile de títulos de, de títulos de filmes de atores e atrizes né de clássicos do sci-fi dos anos 50
1: Sim sim. Não é isso é até interessante porque é, dentro dessa pesquisa que a gente estava tá fazendo eu estava vendo que o filme ele foi gravado tipo dentro de um castelo que era da Hammer né então já foi por aí né a coisa e muita do, 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 da roupa né que o pessoal usava é, foi emprestado dos estúdios da Hammer, né, então é uma coisa assim que, tipo, não teve um, sei lá, um pensamento na hora de escolher o, o figurino e tal, foi só encaixando de acordo com, com o que tinham lá, né, então muita coisa foi improvisada e deu super certo, né, pra fazer, e acho que é engraçado isso, né, que a Hammer meio que deu uma, uma ajuda, né, Para para esse filme aí, para poder dar esse alcance também, né o Ronald, ele tinha caído aqui é, só para responder aquela última pergunta que a gente deixou, sobre a mudança, né, que a gente tem assim, assistindo filme e tal, é, você quer responder aí, Ronald? não sei se você lembra da, da pergunta
2: <risos> é, era mais sobre se eu tinha gostado uh, dessa vez, eu já tinha assistido antes e tal, isso e como as coisas uh, mudam, né, uh, com o passar dos anos fazia uns 15 anos que eu tinha visto esse filme eu fui rever agora e, e, e o que me chama muita atenção é as que todas essas questões que o Oswaldo Luiz falaram você também é, sobre o queer sobre a sexualidade sobre a liberdade e como ele o filme consegue tornar tudo isso dialogar com tudo isso de uma maneira muito fácil para o espectador muito divertida
6: uhum. é,
2: é, tudo é, a coisa se torna gostosa de assistir e, e é uma coisa que até você falou que até mesmo quem seja homofóbico acaba gostando até do personagem do, do, do Tim Curry de tão, tão forma como ele se comporta e, e age, né? Com uhum. um vigor, né? E tudo isso embalado também com as canções, que são muito fáceis de decorar, e entra também no que vocês estavam falando da, das músicas. São gostosas de ouvir, né? É, e sem contar, lógico né, Com, com a, essa referência né, Essa combinação agradável Com o universo do horror dos anos 40, 30 E o universo sci-fi dos anos 50 Que pra gente né, Que gosta de cinema de gênero Torna ainda tudo mais interessante
1: uhum. Não, bastante e, cara. E,
3: e, Inclusive também, né, já que também citou o Hammer, também, né? O elenco tem simplesmente A presença do Charles Gray né, Como o criminalista o, né, o, o cara que, que narra a história Inclusive e participa até de um dos primeiros números musicais do filme, né? Sim. <risos> ensinando isso. os passinhos de tudo.
1: <risos> Sim, isso que, que achei. Achei isso sensacional, né? Porque na época eu não tava ligado quem, quem era ele, né? E depois que eu reassistindo, você meio que vê. O, sei lá, ele fez o, o Satanista lá, né? Da Boda de Satan, de 68, que é puta de um filme assim, meio que pesado, daí nesse aí ele. <risos> Ele tá ensinando você a dançar o Time Warp, né, tipo... <risos>
3: Exato Não, Ele simplesmente é um, um ator icônico, né, do cinema britânico Sim Inclusive, sim. inclusive ele foi até o Bluff, né de, Dos Diamantes de São Eternos, né, o um clássico aí da, da 007
1: Sim, sim Não, é... ele, ele, ele participou em dois, né, do, do 007 Foi, foi e, e tá sensacional, cara Eu acho que o elenco também é uma coisa que, sei lá Pode-se dizer Que foi escolhido a dedo, né E deu certo, eu tava até vendo uma curiosidade Falou que o Mick Jagner queria participar E fazer o papel do Frankfurt Mas o papel ficou com o Tim Curry, né E achei sensacional
6: Magenta Colômbia Vamos ajudar o Riff
5: Eu irei entrete-los Brad Majors, e esta é a minha noiva, Janet Weiss.
3: Weiss.
5: É, Weiss.
1: Hum. Hum. Enchante. Hum. Que... Ótimo. Não, o elenco vocês gostaram? O que, que vocês... Primeira vez que vocês assistiram assim... Acho que foi uma mexida, né? Por ter colocado o Tim Curry e tal... Vocês gostaram do, do elenco? O Tim Curry já fazia
2: o papel no, no teatro, né? Uhum. Então acho que a escolha dele foi perfeita. Sim, sim. Ele é a até grande tô... alma do filme, né?
1: É, ele, ele quer... Até eu até achei... Sei lá, fica até curiosidade... Eu queria ter visto... O, o Mick Jagger, né, Como o Frankfurt para ver como ia ficar, né? sei lá. Ah,
0: eu, eu ia falar a mesma coisa. Eu, 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 eu acho de... o Tim Curry perfeito no papel, mas eu, nossa, eu ia adorar ver uma versão com Mick Jagger, acho que ia ser maravilhosa também.
4: Eu vou dizer como é que ia ficar o uh -huh. Frankfurt se o Mick Jagger fosse o personagem. Ia ficar uma bosta. Ele é um ator horroroso. Assim.
2: <risos> é, isso que eu ia falar. Ele, eu acho que a figura dele. A figura dele seria interessante no papel. Mas se você assistir outros filmes que ele atuou, ele não, não tem o mínima, a mínima expressividade que tem o Tim Curry. <risos> é, Até é...
0: porque esse é um filme musical que tem bastante diálogo, né?
2: Sim, sim e, e a expressão corporal do, do Tim Curry nas cenas... Não... Acho que é muito dele, sim. Porque ele é, um, ele é um ator que se transforma muito, né? Se eu for parar, ele é o Pennywise. E sim, é o, sim, E
1: ele é o diabão também, de a lenda do Ridley Scott com Tom Cruise. Sim, sim. Ele, ele é sensacional, cara. Tem um, um filme que eu gosto dele, que eu também acho bem bacana, porque tem essa coisa de suspense, que é o Sete Suspeitos também. Que é aquela coisa mais, sabe, cometida, mas só pelos olhares você fica vendo, né? Como... Que, que ele tá entregando, assim, no jogo, né, isso aí que eu, que eu achei legal, sabe? Não, os,
3: os sete suspeitos geoclu, né? é baseado no jogo de tabuleiro aqui, aqui no Brasil, sim. né, Mas como detetive.
1: Sim, sim, eu, tô, eu adoro ele, ele nesse filme aí, né, mas também o Inuit, sei lá, acho ele sensacional, cara, eu gosto muito dele, e putz, cara, e sem falar que tem a Susan Saranda, né, Por, primeiro, sei lá, papel dela na carreira, então,
2: não era o primeiro papel não dela, era. na verdade. Puts, ela, ela já tinha feito é. alguns filmes, inclusive ela fez um muito bom chamado Joe, e esse sim é o primeiro dela, que é do mesmo diretor do rock com Peter Boyle, que é muito bom. E é um filme já assim de contracultura, que fala de drogas, etc. Né?
1: É bem bom. Putz, é daquele lá que aparece da Canon, lá? É oh. ele mesmo. Ele é mesmo. esse? ele mesmo. Putz, eu preciso, esse aí eu preciso, preciso assistir. Falam que, que é muito, é bem controverso e tal, mas preciso ver esse filme aí. Falam que é bom. Eu só mas... queria... Opa.
4: te interromper. É que só vou falar uma coisa sobre o Tim Curry. Duas coisas. Se você... <risos> quem era assim como eu, criança, nos anos 90, talvez tenha conhecido o Tim Curry, não por a lenda, nem pelo detetive, né, pelo clube, e sim pelo... É, esqueceram de mim dois, que ele é meio que o vilão lá, um dos vilões do filme, né? O gerente do hotel, né? Sim. Que sim. Meio que perseguindo o Kevin. Foi ali que eu conheci ele. Que tem uma cena que é maravilhosa, que é uma transição de imagem que fazem, que colocam a cara do Grinch, né? Do desenho animado lá dos Jones e portam pra cara dele e você vê que é a mesma cara, é impressionante.
2: E também e não... Vou... Não, pode falar, desculpa.
4: Desculpa. Vai rolar, o tá, já rolou, não sei, enfim, um evento ao vivo, vai assim, ser streamado, uma apresentação de rock horror. É, para ajudar na campanha dos democratas nos Estados Unidos, o Tim Curry vai fazer uma, uma participação rara pública, ele já tá, coitado, né, doente, né, teve um derrame um, em 2012, ele basicamente só tem tá cadeira de roda, mas ele vai participar desse live stream do Rock Horror Picture Show, né, para ajudar na, na campanha dos democratas aí pra presidência nos Estados Unidos. Entendi, putz, saiu isso hoje, hora. notícia quente, ó, saiu hoje Entendi. aqui, quem tá gravando. Ao vivo. Aqui Ao tem vivo. informação. <risos>
1: Pô, que da hora, cara. Pô, eu, eu, eu fiquei triste, cara. Quando você vê as imagens aí, é triste que ele ficou. Ele teve esse derrame aí, que ele é um puta de um ator mesmo e, pô, que da hora, cara que preciso ver aí, e, e vale a pena, cara, porque ele realmente tá sensacional, ele faz umas caras, né que ele já, você, meio que você acostuma quando você vê os filmes dele, mas ele faz umas caras, umas expressões que é simplesmente sensacional, né, e sei lá se o Randall é Random, é, o Barry Stick, né, que eu não tinha, eu, eu, eu só lembrava dele dessa série Spin City, que passava na Globo até a, de madrugada assistia, mas depois eu não lembrava ele mais em nenhum filme e tal, mas é ah não, ele tá um morto muito louco também, dois. Mas enfim, mas eu não lembrava dele em outro filme e achei sensacional, cara. E esse elenco, né? O Richard O'Brien, né? Que também faz o riff Raff, que é o Mordomo, que tá muito bom, cara. É, ele faz também aquele cara meio. É, ele, ele que se ajudou também a escreveu o, o roteiro, né? Junto com, com o Jim Sharman, né? E ele faz o Mordomo, achei legal. A Mangenta, né, e a Columbia. Que também é bem legal Magenta que faz homenagem A né, noiva de Frankenstein Que aparece com aquele cabelão lá Achei sensacional, né? E Sim. o Loaf também, cara que, é, <risos> que ele é muito bom, cara Eu gosto dele no, no Clube da Luta E no Tenências D também Vocês já viram Que achei ele sensacional, cara
6: Magenta Colômbia Vamos ajudar Riff e Eu irei entretê <risos>
5: <risos> Brad Majors, e esta é a minha noiva Janet Weiss. Weiss. É, Weiss.
6: Hum. Hum. Enchanté. <risos>
1: É, mas bem, é, vocês querem falar mais um pouco sobre o filme ou a gente pode ir para as notas aí?
3: Não, eu, o, o Metin se não me engano, ele, ele tá no, num dos episódios do Mestre of Horror, se não me engano, é o um episódio dirigido pelo Daragento. Hum, é o Peltz.
1: Ah, o Pelch, da segunda temporada, né?
3: Isso, isso, vale muito a pena ver
1: Putz, olha que é da hora, cara Eu assisti isso aí, eu não lembro dele lá, não Vou até dar uma pesquisa, dar uma pesquisa aqui Que também faz tempo que eu assisti Mas o... Mas é da hora, cara, é da hora o... É,
3: sobre, sobre o evento com o Tim Curry, né é, Que vai rolar, né Em apoio aí à candidatura do Biden, né
1: uhum.
3: É, o, o Barry Bostwick também vai participar
1: Ah, ah da hora A galera tá se né Ele
3: vida. e Neil Campbell também
1: ah, então vai todo mundo, né? Então vamos para as notas aí do filme? Vamos começar aí, Dani, que nota que você daria para o filme de 0 a 5?
0: Momento inédito, hoje eu já vou dar 5 estrelas.
1: Boa, boa.
0: Um é fim, um filme sem defeitos.
1: Eu também, cara, Eu gosto bastante. Sim, é... É, lembrando, lembrando que essa
3: Anel Nel que eu citei aqui né, A atriz, é a colúmbia do filme
1: Sim, sim E ela tá, tá até hoje né Fazendo filmes e tal Ela é bem mais reconhecida por conta disso né Do horror do, do horror picture né? Mas é, ela também tá sensacional, né? E a cara dela também não muda, assim, se a gente for ver, tipo, das expressões que ela fazia pro, pro filme, né? Uhum. Mas aproveita aí, Oswaldo, que nota que você daria pro filme aí? Esse
3: filme é fenomenal, né? <risos> é, aquele, é aquele filme, acho que tá, vamos dizer assim, que tá acima de nota, tá acima do bem e do mal. <risos> É fenomenal esse filme, é... Cinco estrelas, né, por favor.
1: Tá certíssimo, cara, aí, aí sim. E você, Luiz, que nota que você daria pro filme, de 0 a 5?
4: Rapaz, eu não sei se é porque eu ando meio amargo na vida, desgostoso. Eu daria 4. Quatro, <risos> quatro?
1: Quatro, quatro, quatro? Ô louco, cara. Deus.
4: Eu acho muito bom, é, inter... várias coisas me agradaram bastante, mas ao mesmo tempo eu não consegui entrar totalmente naquela, naquela é, loucura, naquele tinha um alucinado, naquela sucessão de coisas bizarras acontecendo uma atrás da outra, né? Uhum. Eu achei muito bacana. É um filme que certamente que eu vou acabar revendo em algum momento e se rolar de novo uma daquelas exibições na meia-noite, né? Certeza que eu vou participar. Fantasia ou não, enfim. Só quem, quem enfiar lá vai descobrir. E... <risos> <risos> mas eu daria quatro estrelas. É um grande filme, eu achei bem legal. Mas eu não achei assim tão coeso. Assim, não me pegou de forma tão... Talvez um pouco mais de violência, não sei, eu tenho essas
3: coisas assim, né? Eu um pouco mais. É, ele, 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 ele é, ele mais ele é realmente, Não, é que o filme realmente é bagunçado, né?
4: É, em alguns é. pontos eu prefiro a versão rock e horror
0: do show, mas agora a gente entendeu o que ficou faltando. É. Mais um mistério.
4: É, Eu tava. Eu confesso que eu tava,
1: fiquei curioso pra ver o que, que é esse daí, cara, e. Achei interessante. Aí depois vou assistir aí quando estiver sozinho.
3: Ah, e também uma. uma... Uma coisa que eu tava me lembrando, né? antes que a gente possa encerrar aqui, né é, são duas coisas, né é, primeiro que também, como além das da referências em né? referência que ele faz aos filme de teoria e ficção científica atores, a né, dos questões de abertura dos filmes da RKO, tá presente inclusive como cenário do filme
1: Pô, verdade, cara, verdade essa parte aí da produção, realmente eles pegaram muito bem, cara e deram uma caprichada mesmo
3: e, e a outra segunda coisa que, que eu vou lembrar aqui é que o filme ele teve, digamos assim, meio que uma sequência, né? Em 81, um filme chamado hum, Shock Treatment. Sim,
1: sim, boa, bem lembrado. É, esse aí eu até achei estranho que eu não tinha assistido, é, nem sabia da existência aí, só pesquisando, vi. Eu tava vendo algumas coisas, achei interessante esse filme aí Vale a pena também dar uma, uma olhada Vocês já assistiram esse daí ou, ou ainda não? não? Não Ainda não, entendi. vou cantar é. Eu nem
4: sabia até agora Você tá dizendo essa, essa novidade pra mim, Edmil Ao vivo Achei da
1: hora o... Até é interessante que você falou isso Lembrou aqui que eu tava vendo também na Acho que na Wikipedia aqui Antes do... De passar, né Tinha muito isso, né De passar... Acho que antigamente, né Passava meio que uns curtas, né Do... Do, do filme, né Antes do filme passar uns curtinhas, né, pra assistir, e falou aqui, né, que em 81, né, antes de passar o Shock Batman, passou o, o curta do, do Evil Dead, o It in the Woods, que ah. é o antes o Evil Dead, né, eles tiveram esse daí, fizeram esse curta, é, com a mesma galera e tal, mesma experiência, só que não é o Evil Dead, é o Witch in the Woods, e foi passado aí. Achei, achei interessante isso daí, cara, pra, de curiosidade também, né, pessoal ver. Bom, vou passar então minha nota aqui pra gente tá encerrando. Minha nota é, claro, que não poderia ser um 5, né, um 5 aí grandão na cara aí de todo mundo, que eu adoro esse filme, assisti é, antes, né, de quando era, sei lá, tinha outra cabeça. Esse filme mudou bastante achei bem interessante, fui pesquisando, fui encontrando mais é, produções, né, parecidas com isso e puta amei, amei. Acho que para quem gosta de cinema trash quem gosta de, de filmes musicais, eu acho que esse aqui é um filme essencial para todo mundo assistir e, sei lá, se maravilhar, porque é, é maravilhoso, cara, é maravilhoso, é uma obra, sei lá, que vai viver para sempre, assim, né, não é à toa que ele é preservado até hoje, né, porque é um filme muito, muito bom, muito bom mesmo. Faltou mas, beleza nota. Faltou a minha nota Uh, verdade, cara, foi mal, desculpa <risos> cara. Nossa, de qual, qual que é a sua nota aí, Roland?
2: Então, é engraçado porque geralmente Lá no Cine Poeira eu sempre dou a nota mais alta uhum. E hoje o Oswaldo aqui Que deu a nota mais alta entre nós três Aqui do Cine Poeira, porque eu vou acompanhar o Luiz Dessa vez, eu vou dar quatro estrelas Não é que eu não acho defeito no filme Não acho que o filme tem defeito algum Mas também faltou alguma coisa ali Pra eu alçar né, ao, ao posto ali de dos filmes que merecem cinco estrelas para mim Entendi. coisa pessoal e tal mas quatro estrelas para mim é uma nota excelente
1: ah também cara também vai faltou igual do, do, do Luiz aí o rock, é, rock. então <risos> eu, eu, eu dei eu dei cinco estrelas mas não vou dizer
3: que esse filme é igual digamos o Três de Conflito para mim
1: é. Não, claro Não, é dentro do... não dá pra, né, Às vezes comparar, Mas, né, mas eu acho, é dentro eu acho do que, que ele coloca, é bom.
3: Esse filme é uma grande experiência
1: Sim, sim não, Ela é uma experiência única também, né Acho que quando você assiste várias vezes Você vai mudando e vai, vai descobrindo mais camadas assim É né? um
2: filme muito rico, né é. Cada vez você vai descobrindo mais detalhes Mais coisas que te agradam uh -huh. Acho que vale a pena ter experiência várias vezes com esse filme Sim,
1: sim, vale, vale muito a pena mesmo
6: Magenta Colômbia, vamos ajudar Riff Raff.
5: Eu irei entretê los Brad Majors, e esta é a minha noiva, Janet Weiss.
3: Weiss.
5: É, Weiss.
6: Hum. Hum. Enchanté. <risos> que... What?
1: Bom, só que antes de encerrar, pensei aqui, não sei se, pirado Luiz aí, é, se vocês quiserem responder, podem responder, mas qualquer coisa também não precisa. Se vocês fossem numa sessão da meia-noite, com qual personagem vocês iriam assim vestidos? <risos>
3: é... eu, eu ia do Riff raff
2: Final. É, eu ia falar isso, mas então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de outro. Vai de Rock? Eu vou Bom, de Charles Grey. Não, eu vou de Charles Grey, eu vou do Criminologista. <risos> eu, eu gostei, eu gosto do personagem dele.
0: Bom, eu ia ser a Janet, né?
4: <risos> Demet, <it>, Janet. Claro. <risos> em qual parte do filme você ia ser a Janet? Porque tem umas mudanças. Aí é segredo deixa, uh! <risos> e, e deixa você? pra imaginação
0: dos ouvintes
4: <risos> e
1: você Luiz que, qual personagem você iria?
4: ah rapaz, meu problema de uma fantasia cara, o mais prático ia ser se eu fosse de rock, só que eu não tenho o shape do rock bro, é foda né? você tinha tipo, uma versão do rock que deu errado né meu irmão Maluco, tá tudo rasgado, mão porra tudo no shape ali, assim, né, meu irmão? Antes do Whey Protein, maluco mantendo como, né? Tá meio metringado, eu queria poder tirar essa onda.
2: Então é. é Ed, pô, é Ed, fechou no Ed.
4: Fechou no Ed, é o jeito, né? é Só, <risos> é só precisa de arrumar a peruca, e de resto eu tenho. <risos> Putz, ah, cara,
1: eu, eu falo aqui pra, pra minha noiva que a gente quer muito ir no... Uma, tem uma festa em São Paulo, né, que é, que é a VHS, que é feita pelo Papel Pop, né, que, que eles fazem no Halloween, eles fazem várias fantasias, tipo, concurso de fantasia, essas coisas. E eu falei pra ela que meu, meu sonho é ir de Dr. Frankfurt, né. Então eu iria de Tim Curry mesmo, né, se Sim. foda, acho muito da hora ele. Eu iria de... com essa... <risos> Ia ser é bonito, velho. Calcinha aí, fio dental. é eu... <risos> arrastão, cropei, foda-se, eu ia mesmo, ia, ia lindo e arrasar. <risos>
4: o fio dental é coisa sua, porque no primeiro não usa. Ai, eu quero é, deixar aqui pro ouvinte. Minha
1: liberdade, é minha liberdade. João,
4: beleza. Não, vontade. Você não precisa. Se você quiser, você vai, mas você não precisa. <risos> vai e faz entrega o trabalho completo, né? <risos>
1: oh. Não, mas é, eu iria, eu, eu, eu acho o papel dele muito sensacional, cara, no filme, mas beleza. Bom, então quero agradecer aqui a presença do pessoal do Cine Poeira, Ronald, Oswaldo, Luiz, obrigado no, novamente pela presença e pelo tempo que vocês levarem aqui, obrigado mesmo, cara. Como eu falo sempre, pra mim, sei lá, é, é, é um dos podcasts que eu mais acho sensacionais que eu ouço, é o de vocês e o Toca o Terror. É, eu gosto muito, principalmente do jeito que vocês falam, sabe, descompromissado e bem rico, principalmente na, é, culturalmente falando e tal. É, acho, acho vocês muito precisos na hora de falar, é tipo, tem poucos podcasts que eu acho isso, cara, e o de vocês tá no, no meu coração aí, cara. E muito obrigado no, novamente pela presença de vocês. Eu...
3: Eu, eu agradeço a edição do Luiz Por essa impressão que o programa deixa a você
1: Beleza é, Puta, obrigado mesmo Estão é, aí mais do que convidado Novamente quando vocês quiserem Retornar aí para qualquer coisa Sei lá, tá com algum projeto novo Outra coisa Podem falar que a gente Vocês estão mais do que convidados aqui para estar tá novamente Beleza?
3: É, mas seria um prazer Empurrar aí a sua sala de novo
1: é. Demorou, demorou é, E também eu quero ser a presença da Dani Obrigado Dani Gratiluz. Gratiluz Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do podcast Vocês que votaram aqui nesse filme é, Tomara que vocês tenham gostado Comentem aí né, na, Nas nossas redes sociais O que, que vocês acharam né, daqui. E lembrando então Como o Dr. Frankfurt fala né, Don't dreaming. Believe it, né? Acho que é isso que ele fala. É, isso, Isso. Por isso que eu, eu preciso, ano que vem, tá mais do que certo que eu preciso ir voltar, ir pro inglês, né? Mas então. Jura? Mas é isso mesmo. Não sonhe, <risos> seja, né? É,
0: isso mesmo. Vamos falar né, a versão dublada. Não é. sonhe, seja...
4: Isso mesmo, então não sonhe, seja E é isso aí, obrigado aí Eu deixa e falar que eu sou professor de inglês Quem quiser ter aulas <risos> online Particulares é só se procurar Olha aí, João Uma oportunidade,
1: hein <risos> oh, tava tá, tá vendendo peixe aí Demorou Então, beleza aí, pessoal, e até
5: mais